0: Ще Сковорода казав, любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов з Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Всім привіт. Сьогодні десятий завершальний епізод «Бо любов». І сьогодні ми говоримо про наскрізну кризу життя. Наскрізь, і, і, Ну, перше те, що, що, що це вже десятий раз, і ми вже десятий раз з вами чуємося, і, і мені так дуже, ну, дуже подобається, що ми, ми могли мати так дев'ять разів по півгодини, ми могли про щось говорити. І е, сьогодні, коли, е, коли це вже останній раз, то мені так трохи навіть якась така емоція в мені є. Не знаю, яка, може, до кінця е, 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 цього запису скаже. І сьогодні ми говоримо про, про важливу тему – я думаю, що декого з вас вона ще так би, не особливо торкається, але дехто з вас вже дуже, дуже в ніхі. Ось, і я думаю, що про неї варто знати, бо, бо наші стосунки, ну я завжди кажу, що, що, що в наших стосунках ми є проблеми деколи, і ми розглядали їх там в третьому-четвертому епізоді. А є кризи, які ми розглядаємо цей 8, 9, 10 епізод. Ми говоримо про кризи. І що кризи, вони, ну, дуже нормально, що вони існують, дуже нормально, що вони є. І є багато причин, чому можуть існувати ці кризи. І сьогоднішня криза, про яку ми будемо говорити, ми про неї в 8 епізоді згадували, сьогодні ми будемо, так справді, вдивлятися в неї. Так побачите, що є ще один період в нашому житті, коли здається, що все може летіти шкереберті, і треба вміти зупинитися і знати, що не все литий Шкеребердь, все добре, та ніби, що все за планом, у всіх так само. Ця криза називається надпізна криза життя не просто так, бо вона зачіпає фактично всі покоління сім'ї. І почнемо ми з того, що зазвичай це час, коли нашим дітям, коли наші діти знаходяться в підлітковому віці. І ну, кілька слів про підлітковий вік. Ясне діло, що це ужасно. Та ніби діти, підлітки в хаті, це зазвичай ужасно, вони е, ні з того, ні з цього починають хлопати нам перед носом дверима і казати: Не заходь в мою кімнату. І ти, ти ж думаєш, як це? Верніше, ну, ти думаєш, деколи возе фак, але е, ти, типу, або ще гірше, думаєш, це, але ти, і ти просто як це? Твоя ніжна дитина? Так би взяли і захлопнула перед тобою двері. Твоя ніжна дитина сказала, що е, типу, ти взагалі нічого не шариш. Коротше, давай. Ну, ніби, це... Я не хочу про це розмовляти. Це вас не стосується. Тобі, ніби, вона починає виговорювати речі, ну, ніби, в неї з'являються її таємниці. В неї з'являються таємниці? Як це в неї з'являються таємниці? Від мене? Від мене? Я тебе там 15 років, чи там 12 до 11, я тебе плекаю, я в тебе вкладаю, я тобі все роблю. Тут в тебе з'являється таємниця від мене? І це, звісно, в нас починає закіпати всередині. Але дитині тільки цього і треба. Та ніби вона починає провокувати нас далі. І вона одного разу приходить і каже, що вона ненавидить школу, ненавидить вчителів, ненавидить всіх на світі. І вона починає слухати важку музику, яку ти вже не розумієш. Або якусь брудову музику, яку ти не розумієш. І, і ти дивишся, і ти розумієш, що це не твоя дитина. Вона, вона починає, ну, ніби, ну, з нею щось відбувається. так, І, і це дуже, дуже лякає. Підліткова криза це, в принципі, криза сама по собі. Це не криза сім'ї, це просто, ну, криза особистості, це іде, криза ідентичності. Вона дуже важлива, бо цей час формується ідентичність, дуже, дуже активно формується ідентичність. Але те, як вона формується в сім'ї, то вона входить і в кризу сім'ї також. Тобто, ідентична криза стає частиною сімейної кризи. І в цій ідентичній кризі ну, відбувається, це багато дуже різних процесів, яких сам підліток дуже боїться, бо він ніколи з тим не стикався. Ніколи не стикався з, з, з старинними статевими ознаками, ніколи не стикався з поняттям сексуального потягу, ніколи не стикався з запахом пота, та, та ніби, який ні з того, ні з цього з'являється. Ніколи не стикався з тим, що його тіло починає непропорційно рости, бо, бо в дуже активно нарости. Все стає дуже незрозумілим. Та ніби. І тому так би, там є ці ряди фсіологічних причин, чому діти стають дратівливими, бо розвивається серцево-судинна система, і вона там відбувається різні штуки, і, в общем, що дитина стає дряттівлива просто від того, що її тіло росте, навіть не від того, що вона погана. Але ж ми, батьки, не знаємо цього, і ми бачимо, що наша дитина перетворювалася, що в неї щось вселилося. Без бо, слава Богу, ми не возимо підлітків, я сподіваюся, що ми не возимо підлітків, щоб, там, них, щоб ганяли когось, але дуже-дуже, ну, типу, знаєте, нам цей період мається. Це. І якщо ми такі батьки, які стоять в позу, то, я надію, в нашій сім'ї почнеться дуже багато проблем. Бо стати в позу з підлітком – це однозначно зразу програти або зламати підлітка. А зламати підлітка – це мати ще більше проблем. Та, ну, ніби, е, там, ну, ніби низьку самооцінку, самопошкоджуючу поведінку, болімію і все інше. Тобто все це підлітковий вік – це час, коли ніби, ці речі найбільше ну, дебютують, тобто стають це перший раз. Тому перша частинка цієї великої кризи – полягає в тому, що у нас в хаті зазвичай є підліток, ось, який зійшов з розуму, який став безконтрольним, і ми не знаємо, як з цим справитися. І тут сидять батьки, вони ще будуть мати ще свою, свою проблему, але тут якби, вертаємося в сім'ю, і тут сидять батьки, і вони не розуміють, ну ніби, а що тепер їм робити, як тепер їм діяти. Вони більше не авторитети. Їхнє слово більше нічого не, не означає. І деколи нам може здаватися, що ми перестаємо в цей момент бути потрібними нашим дітям. Це зовсім не так, бо саме в ну, підлітковому віці ми дуже стаємо потрібними нашим підліткам. Вони про це не скажуть, але тому ми дорослі. Це таке дуже важливо розуміти, що дорослі відрізняються від підлітка емоційною компетентністю. І якщо ви вирощите просто на своїх підлітків і думаєте, що це допоможе, то це означає тільки одно – ви підліток. І підліток з підлітком просто гавкають не на одного, безрезультатно. Це ніколи не працює. Дорослий стає мав би бути емоційно компетентнішим. Він, ну, ніби дивиться на підлітку, розуміє, що підліток має сходити з розуму, що це нормально. І він так, якби, намагається розуміти, що чому я йому потрібен. Чому дорослий потрібен підлітку? По дуже простій причині. Бо підлітку потрібне відчуття безпеки. Бо йому потрібно хтось, хто точно йому скаже – ти крутий, що би там не робив, а вночі ну, крута, що би ти не робив, як би не відбувалося, я чекаю тебе вдома, все буде окей. Тому що підліток відправляється у світ, де в нього з'являється багато конкуренції, багато невизначеності, багато всього. І йому треба мати безпечне місце, куди він вертається зі всіх своїх буревіїв і де він може просто заснути. Не, просто коли ти приходиш додому, і, і що би не було, величезний скандал, величезний цей, але ти можеш прийти додому і в своєму ліжку, безпечно спати і знати, що тебе там ніхто не потривожить, що тобі ніхто не скаже, що ти це, і тобі ніхто не буде зривати плакатів зі стін. То це відчуття безпечного місця, воно допоможе тобі пройти цю кризу. А забезпечити безпечне місце можуть тільки дорослі. Друга причина, що дорослі можуть дати безпечний стосунок. А безпечний стосунок – це про те, що підлітки, одне між... ну, бо підлітки, вони дуже мінливі. І сьогодні в найкращі подружки, а завтра – я ставлю тобі підножку. Я не можу дати тобі безпечної прив'язаності. Тільки мама та тато може дати тебе безпечну прив'язаність, бо вони ніколи не зрадять. І це дуже непросто, тому що підлітки протестують проти цього стосунку але насправді вони дуже-дуже його потребують. Я дуже боліваю за те, що ну, не нав'язуватися підліткам, не ставати гіперопікуючими батьками, але залишатися батьками, дорослими, емоційно сформованими людьми, які вміють слухати свого підлітка, які вміють бути своїм підлітком, які не засуджують свого підлітка, які мають час проводити зі своїм підлітком. Дуже просто, просто ніби інколи їдьте з підлітком разом в гори, на море, кудись, де ви можете бути разом. Для того, щоб відбудовувати цей то це є дуже важливо, ну і це точно можливо. То в нас є підліток, який сходить з розумом. Але також ми йдемо далі, на другому цьому є наші батьки, так так би бабусі-дідусі. Чому вони стають такою частиною нескрідної кризи життя? Тому що в цей момент вони починають старіти. І вони починають потребувати нашого догляду. І ми знаємо, що проходить той момент, коли ми вже починаємо більше брати на себе відповідальність. Ми вже записуємо своїх батьків до лікаря, ми вже ведемо їх, ми вже оплачуємо певні їхні рахунки. І чим старшими стоять батьки, тим більше вони потребують від нас ну, ніби уваги. І деколи ми також це знаємо, що сім'я навіть сепарується за чоловік-жінка на деякий час, бо чоловік або жінка їде доглядати свої маму або тату, які стоять лежачими. Це також, ну, ніби, частина нашої реалії то ніби яка зараз, зараз є. Тобто в нас з одного боку є наші діти, які там взагалі оторвані знати, що з ними там відбувається. Ось, а, ну, це ми так зараз приблизно говоримо, що ми народжуємо десь в 30 років дитину, і там, коли їй 15, там приблизно 45, і нашим батькам там приблизно 60-70 років. Ну ніби що, що це. Бо дійсно, що тут також буває. По-різму. Якщо ми народили в 20, то наша дитина пілядила в 35, то в нас ще немає. Їдь це ще не наскрізь знаки за життя, тоді вона буде наставати, коли вже дитина там почне вилітати з ніздай жити сама, і ми лишимося самі в 45-ті. Ну, ніби. Але так би, якщо ми десь в 30 народжуємо, то переважно воно, воно співпадає. Так що підлітки сходять тут в себе тролому, батьки починають зі своєї сторони, вони справді потребують нашої більшої опіки, і, і, ми, ну, ніби, і ми розуміємо, що, що ми мусимо її давати, і ми починаємо те, якби, розриватися вже між ну, ніби, двома планетами. Авторський подкаст Володимира Станчишина. Бо любов. Але найважливіше ну, в цій наскрізній е- 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 кризі життя, що є і наша особистісна криза. Що би, сімейна криза починає включати кризу підлітка, кризу старших батьків і мою особисту кризу – кризу середини життя. Що в цей момент я починаю усвідомлювати кучу моментів ну, про себе. Так? Це, або я можу усвідомлювати, це не всі почнуть усвідомлювати, але ну, це, в кого це буде кризою. То перше я починаю усвідомлювати. Я вирощував цих, не буду казати кого, вони невдячні свині. Та ніби вони перестали мене слухати. Сенс мого життя поламаний. Я починаю усвідомлювати, а чи ту роботу я робив? І починаю згадувати свої 20. А колись я працював на Радіо Сковороді і знав, що я стану головним продюсером, і що я виведу Радіо Сковорода. Та ніби ми вже говорили про Радіо Сковороду в попередньому епізоді, коли говорили про маму, яка піде в декрет Радіо Сковороди, то цього разу говоримо про тата, який ще колись в молодості знав, що Радіо Сковорода він зробить Радіо Сковорода світовим радіо. А тут він розуміє, що. А, Ну ні, він, він не працює вже більше навіть на Радіо Сковороді. Він там інженер на заводі, ну ніби що. І, і окей, ну, то не то, що погано бути інженером на заводі, але в 45 мене може з'явитися тоска, що я ж так хотів бути великим або великою, бо жінки також переживають кризи. Тимофій, але тобі сказати, що це не про тебе історія, так? Я знаю, що, ти, що тобі до 20 ти працюєш на Радіо Сковорода, але історія не про тебе, звісно. То якби в 45 ми починаємо думати і розуміти Розуміти, що ну, ми не, не реалізували цього. Ми так починаємо думати, а де це все загубилося? Наші мрії, наші плани. І в нас з'являється ще одне таке щемке відчуття, що ми вже дечого в житті не зможемо зробити. Ми вже не зможемо стати продюсерами радіо, сковори. Бо час пішов. Ми вже не можемо вивчитися знову на лікарів, як ми колись хотіли. Ми вже не зможемо збудувати кар'єру там бла-бла-бла-бла. Ми вже не зможемо пожити в Домініканській республіці. Так? Ну, ніби. Так нам... І тоді це так нас дуже лякає, і ми вдивляємося ну, ніби в ту, в ту сторону, і, ну, а там, в тій стороні наші батьки, які старіють. Так? І, і ясне діло, ми мали мати може, епізод про людей літнього віку в сім'ї, але ну, ніби що, якби Ідея полягає в тому, що немає поганого віку, і що люди літнього віку – це такі самі щасливі люди, як і ну, люди кожного віку. Але ми в 45-ті, коли цього просто ну, не хочемо розуміти. Так? І ми бачимо, і ми, ми приймуємо туди, і розуміємо, що, може, нам вже залишилося менше, ніж у нас було. І ми починаємо все дуже-дуже критично оцінювати. І тоді наш стан, він, ну, ніби дуже погіршується. Ми дивимося на свого партнера і думаємо... Бо, ну, бо сімейне життя, воно таке. Це не завжди кексики і веселки. Ви розумієте, так? Кексики і веселки, хто не бачив мультик «Тролі 1», то обов'язково подивиться. «Тролі 2» не дивіться. То, якби, життя – це не тільки кексики і веселки. Ну, ніби що... І, і ми, ми розуміємо, що ми сварилися з тою жінкою чи з тим чоловіком. Та, ну, ніби що було різне. Але в цей момент ми дивимося і думаємо, Боже, це, це з нею це з ним? А це мені тепер доживати? І це також може. У мене був колись клієнт, він він справді у нього була криза середини життя, він не хотів оце, ну, ніби це приймати, але він справді казав своєї жінки як старшій женщині, хоч вони й однолітки. Ну бо ви розумієте, що зморшки на твоєму обличчя бачу більше ніж на своєму. Ми старшій старший що вона йому не пара, і що потрібно знайти себе собі помаложе. Тоді я говорю російською, бо так би ну я цитую. І тут, ну то справді деколи стає проблемою для сім'ї, так ніби тому, що. Ми нам хочеться ще вхопити останній раз це, це молоде життя. От тому в нас з'являється криза середини не свого життя. До неї додається, скажу, ну, як ми з нею там виходимо з цієї кризи, але до неї додається ще одна штука, якої в нас також раніше не було. У нас з'являються ще свої проблеми зі здоров'ям. І це також, типу, вот the fuck. І ми думаємо, капець, ну що це таке? Ну ніби як це? Ми ж Вічно мало того, і вічно п'яний. Ну, ніби що, я, це ж не може бути зі мною. А може. Та ніби може, і, і вже ти не можеш бути таким швидким, і не можеш так довго не спати, і, і все, все змінюється. І, і ну, так би, коли я кажу про кризу, то воно, так би, знаєте, це просідання. Бо просідання означає, що насправді не все так погано. Але тому воно і є просідання. Тому що я бачу, що в ну, мене бачення стає таким, що все погано, бо я переживаю кризу. І я, я навіть не можу побачити, що насправді все добре. Ну ніби, я до цього ще мушу, мушу дійти. І тоді моє тіло починає моє підводити. І ось наскрізна криза життя. Де зараз моє життя? Мої діти скоти. Мої батьки старі. Я хворий невдаха. От і Все. І тоді ясне діло, що, що знаєте, що це справді дуже важкий момент і для стосунків, і для всього. І хочете все розірвати, і все кинути, і почати все спочатку, знаєте. І, 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 а що спочатку-початку? Ну, що почати-спочатку? Ваше. Тому це справді буває непросто. Але тут так дуже важливо зрозуміти, що вона, криза, як і всі кризи, минають, слава Богу, вона, ну, так би деколи вона має бути цей, але вона минає. І тут дуже важливо зрозуміти, що коли ми не в кризі, то ми розуміємо, що нам 45. Ну, там умовно, я 45 – це дуже умовна цифра. Нам 45. У нас нормально, успішна робота. Ми нормально заробляємо. Насправді, ми одного разу можемо звалити в ту Домініканську республіку, принаймні, не пожити, ну то хоча б побувати. Так? Ось, це ще. Ми можемо насідіти, бо ми знаємо, це дуже важливо, знання визволяє, дуже люблю цю фразу, знання визволяє. Ми знаємо, що наші діти підлітки, і що вони переростуть цей вік, і знову стануть чоловіками, і знову будуть нас любити, і все буде нормально, типу що Треба перечекати, перебути. Ми ми також про це знаємо. Ми знаємо, ну, якби в здоровому варіанті цієї кризи, ми знаємо, що немає поганого віку для життя. Я все кажу про своє. Я не знаю, чи моя бабця знає, що я все про неї всім розказую, бо я про неї всюди розказую. Ось. Але їй справді 80. І справді, ну, це буквально, там, може, на Пасху, як ми були, чи на 9 травня, бо 9 травня не, не, не День Перемоги ми святкуємо, перепрошую, а День Народження мого батька. то йому було 60 років, тому там були всі. І я відвозив бабцю додому з її, з її дідусем. Це не мій дідус, це її дідусі. Типу, її чоловік, партнер. І вона каже, що я хочу жити. У нас таке гарне життя. Нам так добре разом. Нам нічого не треба. Тільки трохи здоров'я, щоб жити. Тому так би... Це також, ну, це також правда, ну ніби, що ось вона так справді каже. Тому так би, ну немає поганого віку для життя. І якщо ти маєш, ну так би, таку, ну ніби, здорове усвідомлення віку, то ти розумієш, що люди, навіть якщо не мають захворювання в старшому віці, бо в старшому віці ми маємо ну, частіше захворювання, ніж в молодому віці, однозначно. Але це не означає, що ми маємо бути нещасні. Ми точно можемо бути щасливими, ми точно можемо реалізовувати своє життя. І тоді в 45-ті ти дивишся також на свого чоловіка чи свою дружину, і ти розумієш. Так, але ми чомусь прожилися з цією людиною стільки років. Я нещодавно казав своїй клієнтці, давав їй думати на день, і подумати, чому вона прожила зі своїм чоловіком 40 років. Ну, щось мало бути, чому, ну, ніби, це мало бути, ну, щось мало бути, то ми чомусь, ну, але то вже не 45 років, то вже не критик середини життя, але тоді там менше, хай там 10 років, 20 років, ми чомусь прожили з цією людиною, ну, ніби, ми ж зробили з тобою разом, ну, ніби ми щось з тобою будували разом. І що насправді в мене теж вже зморшки, та ніби все нормально. І твої зморшки, це не треба колоти ботоксу. Все окей, ну ніби. І тоді ми, ми починаємо відновлювати якісь ну ніби це ми кажемо, що класно, ще пару років і наші дітки званять з хати. І нас чекає Домініканська Республіка. І ми, не чіпляємося за цю Домініканську Республіку. Ти знаєш, вона дуже далека, що з неї дуже довго летити. Ось ми вже там чекаємо, як будемо там дві доби в, п- в польоті летіти до цієї Домініканської Республіки. Ось, то якби, що ця крита, насправді, також може бути, ну, ніби дуже... Ну, вона не може бути простою. Ну просто справді ну, ніби що мені, ну так перше у мене немає кризи середнього життя поки що, ну ніби це ще, але е, так би що це справді дуже непросто, з підлітками дуже непросто, але і підліткам дуже непросто. З батьками дуже непросто, але і батькам інколи дуже непросто. Нам дуже непросто, але і з нами так дуже непросто. Теж також треба погодитись. Ми ж також на святі овечки, знаєте, які всіх спасають, які у нас також є зубки, ми також деколи псуємо людям життя. Нам всім непросто. Але є щось, що нас єднає та ну, цей стосунок. Він він все рівно нас нас поєднує. То є червоною ниткою з, з першої нашої з першого нашого подкасту, цього разу ми говорили, що любов код виживання людства. І тут, якби, коли ми говоримо про середину кризу, кризу життя, то тут якби, виглядає, що ну, це дуже важлива та червона нитка з першого подкасту, який ми вели. Тому що, якби, ну, бо життя вносить багато своїх корективів і багато всього ускладнюється. Але якщо ця нитка бабусів, дідусів, батьків, дітей, прокладна тою червоною ниткою зв'язку, ну, ніби, то ця криза її можна, ну ніби, вона може бути і вона для декого може бути дуже легкою. Але, знаєш, зараз, я думаю, я, я ніколи не знаю, який цікавий середній вік наших слухачів. Тут, тут дуже цікаво, але, ну, напевно, що середній не 45, я думаю. І може багато хто з вас сьогодні не прослухав цей подкаст, бо, тіпа, він вже для тих старих людей 45-літніх, так, ось. Але це, але це дуже важливо розуміти, що сьогодні, скільки би мені не було, 20, 25, 30, 35 років, що сьогодні також формується те, що буде зі мною в кризі середі нашої, зі середини життя, що сьогодні де б ви зараз не були, скільки вам не було років, я маю поставити собі питання, де я працюю і чому я там працюю? Чи ця робота веде мене до моєї мрії? Це з ким я? Чи з тим, з ким я хочу бути? Чи це людина, з якою я хочу прожити своє життя? Та, ніби, взагалі Де я знаходжуся? Та, ніби, чи це місце, де я хочу бути? І, знаєте, я якби я кажу про те, що є Одинадцята заповідь – «Не бійся». І що тут вона така дуже... Я звертається не до тих, хто в кризі середини життя, а до всіх нас. Що якщо у мене є заповідь «Не бійся», одинадцяті, то я маю розуміти, що сьогодні так багато залежить від мене. І тоді в сорок п'ять я дивлюся на своє життя, оглядаюся і розумію, що це була класна половина життя. Попереду мене чекає ще одна класна половина життя. Я ще дуже багато чого можу. І в 80-ті ще можу закрутити романчик, якщо що. Так, ось. Або я можу бути зі своєю половинкою до 80-ти щасливим, бо моя бабця романчик радше живе своїм чоловіком. Вдова вона то якби це також дуже важливо, що знати про, про ці кризи дуже важливо, тому що сьогодні ми можемо для себе обирати. Ось я зараз сижу знову в нашій студії, я бачу про собою двох дуже молодих і дуже гарних людей. І одного разу нам всім ну в різний час буде по 45% і то, знаєте, є одна така гра я часто читаю лекції про ну не часто, але я люблю лекції про смерть читати, і я люблю там одну дуже вправу таку яку я, яку я пропоную своїм слухачам і зараз я вам її запропоную бо, бо це право про смерть але це право про життя уявіть собі, що сьогодні ваш останній день сьогодні і подумайте собі, що не збудеться все те, що ви собі там зараз намріяли і цей, Але сьогодні дуже важливо подивитися, якщо я помираю сьогодні. Чи на сьогоднішній день я зробив все, щоб одного разу досягнути того, ну, ніби без чого б я хотів. Може, я цього і не досягну, бо головне не ціль, яку ми маємо, головне шлях, який ми йдемо. І я би хотів сьогодні знову звернутися. Чи сьогодні я все зробив для того, щоб моє життя в кінцем результаті було щасливим? Може, я ще не багаю Нобелівської премії, може, ще там не всі книжки написані і не всі подкасти розказані. Але якщо помру сьогодні, я буду знати, що 10 подкастів записано. Дякую вам, кінець. Бо любов подкаст про психологію здорових стосунків.